0: Der wohl gruseligste Tag im Leben vieler Studierender ist der Tag der Statistikklausur. Der kommt leider irgendwann. Unweigerlich. Und damit dich nicht mehr so gruselt, habe ich dir meine besten Erfolgstipps zusammengestellt. Fangen wir an. Nummer 1. Du machst in der Klausur erstmal... Alle Aufgaben, die du gut bewältigen kannst. Häng dich nicht an Aufgabe 2b auf, weil du die jetzt noch nicht beantworten kannst, sondern mach weiter mit C oder mit drittens oder mit viertens oder wo auch immer du gerade bist. Ja, Mach einfach erstmal nur das, was du kannst. Das hat zwei Vorteile. Der eine ist, du hast bereits einen Löwenanteil geschafft. Hoffentlich, davon gehen wir aus. Und der zweite Vorteil ist, dass du dadurch Selbstvertrauen gewinnst. Du wirst erstmal ruhiger, wirst entspannter, sagst, okay, ich kann ja doch einiges und kannst dann aus dieser Haltung heraus diejenigen Aufgaben, die dir zu Beginn schwer gefallen sind, besser angehen. Zweitens. Mach dir Skizzen immer da, wo es möglich ist, wie beispielsweise bei Aufgaben zur Normalverteilung oder Standardnormalverteilung. Wenn du also zum Beispiel die Frage bekommst, wie wahrscheinlich ist es, dass man, wenn man auf die Straße geht, der nächsten Person ein Bein stellt und sie zu einem IQ-Test zwingt, einen IQ zwischen 102,5 und 129 IQ-Punkten erzielt. Fragestellungen dieser Art kannst du dir erstmal skizzieren und anschauen. Dann hast du schon mal so ein Gefühl dafür, was müsste ungefähr rauskommen, und kannst dann gar nicht mehr so stark daneben liegen. Also mach dir wirklich unbedingt Skizzen. Das geht natürlich nicht überall, aber da, wo es geht. Drittens, wenn du bei was irgendwie nicht mehr so ganz sicher bist und es ist möglich, das mit einem kleinen Datensatz auszurechnen, dann nimm einfach ein paar Zahlen und spiel rum. Damit meine ich zum Beispiel Fragestellungen wie, welche Varianz ist größer? die empirische Varianz und die Stichprobenvarianz. Wenn du das nicht mehr weißt, dann nimm dir einfach drei Zahlen, zum Beispiel 1, 6 und 9, und dann berechnest du einmal die empirische Varianz und einmal die Stichprobenvarianz teilst also einmal durch n und einmal durch n minus und schon siehst du, welche ist die größere. Also wenn es möglich ist und du was nicht mehr weißt, spiel einfach mit drei vier Zahlen rum und dann bekommst du einen Hinweis. Viertens, mach dich mit deinem Taschenrechner vertraut. Bei jedem Taschenrechner kannst du zu Beginn erstmal alle Zahlen eingeben, dann diese Eingabe abschließen und dann brauchst du immer nur ein paar Buttons zu klicken und kannst alle Ergebnisse aufrufen. Das heißt, du brauchst für so eine Aufgabe dann bloß noch ein, zwei Minuten. Also du gibst einmal alle Zahlen ein und dann machst du bloß immer was sich Shift 1, 4, Shift 1, 3 und so weiter. Und dann bekommst du Mittelwert, Median, Q1, Standardabweichung und so weiter und so fort. Und das ist etwas, wo du natürlich Übung brauchst. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du dich frühzeitig darum kümmerst, was sind die Shortcuts auf meinem Taschenrechner. Dazu findest du Tutorials im Internet auf YouTube und das übst du. Und dann geht so eine Aufgabe super flott. Fünftens, ebenfalls zum Thema Vertraut machen, mach dich mit deiner Formelsammlung vertraut. Im Normalfall erhältst du vorab von deiner Hochschule eine Formelsammlung, die du dann auch in die Klausur mitnehmen darfst, beziehungsweise sie wird dir ausgehändigt. Und wenn du mit dieser Formelsammlung vorher intensiv gearbeitet hast, dann musst du nicht lange rumblättern und rumsuchen in der Klausur, sondern weißt, ah ja, genau, das war auf Seite 4 unten und das andere war auf Seite 8 oben und so weiter. Bevor es weitergeht Fühlst Du Dich schon gerüstet für die Klausur? Falls nicht und falls Du das Gefühl hast, es könnte nicht schaden, sich ein wenig Unterstützung zu holen, dann schau doch mal auf meiner Website vorbei www.statistikpsychologie.de. Hier findest Du Nachhilfe, Gruppennachhilfe, Crashkurse für die deskriptive und schließende Statistik und meinen umfassenden Power-Videokurs Inferenzstatistik und SPSS leicht gemacht. Außerdem meinen Blog mit ganz vielen hilfreichen Artikeln und vieles mehr. Weiter geht's. Sechstens. Hab einen Leuchtstift dabei und marker dir das Wesentliche in den Aufgaben an. Denn du weißt du, ja, bei den Aufgaben ist immer so eine Story drum gepackt. Und das Wesentliche ist es, die Aufgabe von der Story zu befreien und rauszufinden, worum geht's eigentlich inhaltlich. Und da ist es sehr hilfreich, wenn du dir ein oder sogar zwei Leuchtstifte mit verschiedenen Farben mitnimmst. Siebtens, Konzentration steigern. Wenn du das Gefühl hast, oh, es geht irgendwie so ein bisschen bergab mit der Konzentration und rundherum wird dann schon angefangen, so mit hin und her rutschen und zur Toilette gehen und so weiter, dann mach die sogenannte Denkmütze aus der Kinesiologie, ich verlinke die unten auch, das ist eine ganz einfache Übung, sieht so ein bisschen strange aus, macht aber nichts, ist egal, du massierst dir den Rand deiner Ohren von oben nach unten und wieder zurück und das aktiviert tatsächlich die Denkfunktionen und du kannst dann besser auch wieder Sachen erinnern. Und davon abgesehen könntest du dir zum Beispiel auch ein ätherisches Öl mitnehmen, vor allem Rosmarin und Zitrone sind sehr geeignet, um die Konzentration zu steigern. Achtens, wenn du das Gefühl hast, dass die Energie nicht mehr so da ist, du bist müde, dann könntest du mal auf die Toilette gehen und dort Atemübungen machen, zum Beispiel Breath Scaling, also so eine Atemaktivierungsübung, die deine Energie wieder hochbringt, wo du wieder ganz viel Sauerstoff in dein Gehirn reinpumpst. Und das machst du am besten auf der Toilette, da sieht dich niemand. Das dauert 30 Sekunden und du bist wieder fit und kannst wieder zurück in den Hörsaal zur Klausur gehen. Auch dafür setze ich dir den Link in die Show Notes. Neuntens, das Gegenteil, wenn du zu aktiviert bist, wenn du dich beruhigen willst, dann versuch's ebenfalls mit Atmen. Das Allereinfachste ist, du legst eine Hand auf deinen Unterbauch und schaust wirklich, dass du da reinatmest. Also, dass der Unterbauch sich hebt und generell, dass der Ausatem länger ist als der Einatmen. Also, erzähl beispielsweise beim Einatmen durch vier, kurz halten und beim Ausatmen bis 6 oder bis 8, das beruhigt dich. Und zu guter Letzt Tipp 10, was du mitnehmen kannst in die Klausur, das sind zum einen Energieriegel, Wasser natürlich, dann würde ich unbedingt zwei verschiedene Kulis mitnehmen, falls einer schlapp macht, die bereits erwähnten Leuchtstifte und ätherische Öle potenziell, vielleicht auch etwas, was dich beruhigt, ja, also so wie so ein kleiner Stein zum Beispiel, den du in der Hosentasche hast, den du anlangen kannst und dann wirst du ruhiger. Das musst du natürlich vorher schon mal üben, dass du den sozusagen als Anker programmierst. Und zu guter Letzt Ohrenstöpsel. Wenn du sensibel bist für die Geräusche anderer Menschen um dich herum und dich ein bisschen mehr abschirmen willst, dann nimm dir Ohrenstöpsel mit. Ich hatte selber in jeder einzelnen Klausur, die ich geschrieben habe, Ohrenstöpsel dabei. Weil ab einem gewissen Zeitpunkt geht es einfach rund. Ja? Die Leute stehen auf, setzen sich wieder hin, es wird geblättert, es wird oh, durchgeatmet, geschnauft. Also das ist dann irgendwann nervig. Und damit du da so ein bisschen mehr deine Ruhe hast, sind Ohrenstöpsel gut. Jetzt hoffe ich, dass du dich gerüstet fühlst, zumindest auf dieser Ebene für die Klausur. Ich glaube an dich, du wirst die Klausur schaffen. Wir hören uns beim nächsten Mal.